0: Câu chuyện ngày thứ bảy. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn khoảng một tuần nữa là học sinh cả nước chính thức bước vào năm học mới và do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho phép các địa phương triển khai dạy và học trực tuyến đại trà. Cho các em học sinh trong đó có dạy trực tuyến cho cả học sinh lớp 1 nhiều phụ huynh đang lo việc học của con sẽ như thế nào có thích nghi được với môi trường mới hay không và đặc biệt là học trực tuyến thì chất lượng sẽ ra sao khi các con chưa hề biết đọc biết viết lo lắng của các phụ huynh là cũng có cơ sở bởi lớp một là lứa tuổi đặc biệt nhất trong các khối đầu cấp học sinh chuyển từ mầm non lên tiểu học làm quen với viết đọc hay nên việc dạy học trực tuyến sẽ rất khó khăn cho cả thầy lẫn trò phụ huynh cần làm gì để đồng hành cùng con trong chặng đường học vỡ lòng qua online và chưa có tỷ lệ này tiến sĩ vũ thu hương chuyên gia giáo dục bậc tiểu học sẽ bàn luận nội dung này trong chuyên mục câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này thì có thể gọi điện chia sẻ quan điểm và ý kiến của mình hoặc đặt câu hỏi cho vị khách mời của chúng tôi qua số máy điện thoại là 0243 9349133 chúng tôi xin nhắc lại số máy điện thoại là 0243 9349133 bây giờ thì xin mời biên tập viên thanh trường và vị khách mời
1: cảm ơn chủ điểm kính chào quý vị và các bạn nghe đài à, xin chào và cảm ơn tiến sĩ vũ thu hương chuyên gia giáo dục bậc tiểu học đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ chào
2: bạn chào các quý
1: vị kính chào vâng à, mỗi năm thì tới ngày tự trường thì bên cạnh niềm vui của con là nỗi lo của nỗi lo của cha mẹ khi mà trăm thứ phải lo lắng như là học phí rồi sách giáo khoa rồi các cái tiền đóng góp năm nay thì còn có một nỗi lo khác nữa như biên tập viên vừa dẫn đó là chúng ta phải học online vì các con em chúng ta phải học online vì dịch bệnh nó diễn biến phức tạp như thế này mời vị khách mời cùng quý vị và các bạn nghe đài nghe một phóng sự của phóng viên Trịnh Giang và Vũ Hường tại thành phố Hồ Chí Minh trước đã.
3: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, việc học online sẽ trở thành phương pháp ổn định trong năm học 2021-2022, chứ không còn là giải pháp tình thế như trước đây. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phương pháp học này đang tồn tại nhiều bất cập. Đặc biệt, học sinh lớp 1, lớp 2 chưa có khả năng bắt nhịp với phương pháp học trực tuyến, mà cần có sự tương tác, hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên, Bên cạnh đó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thiếu thốn thiết bị cơ sở vật chất như điện thoại thông minh, máy vi tính, tập viết, đường truyền mạng để đáp ứng nhu cầu học tập. Thêm vào đó, năm học mới đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa tiếp cận được sách điện tử để tham khảo và giúp con làm quen với chương trình học. Còn việc mua sách giáo khoa bản in thì đang bị hạn chế trong thời gian giãn cách xã hội kéo dài.
2: Khi mà các bé ngồi ở nhà thì ba mẹ rất khó quản lý. Hầu hết các con đều phải được dạy lại. Thực tế khi học online thì cái tỷ lệ tiếp thu nó rất là thấp.
3: Con cũng chưa đành chữ và bây giờ khi phải bắt buộc phải học trên các thiết bị điện tử thì con cũng chưa thuộc được chữ nào nó nằm ở đâu. Và khi cần cái điều gì thì lại sẽ cần phải có mẹ bên để hỗ trợ. Trước những lo lắng của phụ huynh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành giáo dục thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu dạy học tại website của các trường để việc học trực tuyến là phương pháp ổn định trong năm học mới. Việc học trực tuyến đối với học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Sở đã có kế hoạch tập huấn cho giáo viên từ đầu tháng 8 để triển khai xây dựng các đoạn phim ngắn cho phụ huynh hỗ trợ các em tham khảo, học tập
1: kế bản là học sinh được học trực tuyến hết học kỳ 1. tùy theo tình hình dịch bệnh ở các quận huyện có diễn biến tốt hơn, kiểm soát được tình hình dịch bệnh thì phòng y dục, hiệu trưởng các trường có thể báo cáo sở giáo dụ dục để xem xét dạy trực tiếp một số đối tượng học sinh ưu tiên cho lớp 1, lớp 2 và sinh cuối cấp để chuẩn bị cho các kỳ thi. Chúng ta vừa nghe phóng sự về sự băn khoăn lo lắng của một số phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 cũng như là ý kiến phản hồi của lãnh đạo sở giáo dục thành phố hồ chí minh à, chuyên gia vũ Thu hương có chia sẻ nào khi nghe phóng sự vừa rồi ạ?
2: À, tôi có thể khẳng định là việc học online là rất kém hiệu quả đối với học sinh nhỏ, đặc biệt với học sinh lớp 1, lớp 2. cái nỗi lo lắng của các phụ huynh là hoàn toàn có cơ sở và tôi nghĩ rằng là có những cái kỹ năng các phụ huynh không thể đảm nhận được, không thể giúp các con học được. ví dụ như kỹ năng viết, bởi vì là nếu các con cầm bút sai thôi. Thì cái việc mà sửa tay các con sau khi mà các con gặp lại các cô giáo ấy là câu chuyện vô cùng khó khăn. À, thêm nữa là ngồi trước màn hình khi mà các con chưa bao giờ gặp cô giáo là một cái điều rất bất cập. Bởi vì các con không biết là tại sao mình phải nghe lời màn hình. Và <cười> khi quay lại gặp cô thì con cũng không hiểu tại sao con phải nghe lời cái cô này. Cô này có khớp với cái cô trong màn hình hay không? Đó là điều rất khó khăn với một học sinh lớp 1. Khi các con hầu hết nhận thức bằng trực quan, bằng những cái gì các con nhìn thấy, sờ thấy, nghe thấy. Chứ không phải là các con học bằng những tư duy logic như các lớp trên. Đấy chính là điều mà tôi cảm thấy rất lo lắng.
1: Vâng, đúng là như vậy. Học sinh lớp trong học phổ thông, học trực tuyến vốn đã khó khăn rồi. Đối với học sinh lớp 1 thì còn khó khăn gấp bội khi mà các con chưa có thói quen về ý thức trong việc học. Và như bà vừa chia sẻ là cái việc đặc biệt là việc mà... Là nót cho con, cầm bút cho con, rồi cái việc mà làm quen nữa trên màn hình, rồi cô ngoài đời ra sao. Ở ngoài ra thì còn những cái khó khăn vướng mắc nào theo bà là lớn nhất thế nay
2: ạ? À, tôi nghĩ rằng ý thức của trẻ em là một cái khó khăn lớn đối với các thể cô giáo và các bậc phụ huynh. Bởi vì hiện nay thì cái phong trào chiều chuộng con nó quá phổ biến, dẫn đến là các con thường không phải làm việc nhà, không phải lo chăm lo cho chính mình. Chính vì vậy, trong đầu các con, các con không có nhận thức về việc các con phải có nhiệm vụ gì cả, các con không có nhiệm vụ gì hết. Vậy mà khi các con đang không hiểu về nhiệm vụ, các con lại phải làm quen với nhiệm vụ học tập. Cho nên tỉ lệ các cháu lớn rồi vẫn không nhận thức được nhiệm vụ học tập, hiện nay đã là rất là cao. Tôi chưa nói đến việc các con được học online, mới chỉ là học trực tiếp thôi thì các con cũng đã không nhận thức được việc này. Thế chính vì vậy, khi chuyển sang học online thì cái việc nhận thức về nhiệm vụ học tập còn khó khăn hơn rất nhiều. Và đôi khi các con đang định nghĩa là tại sao học online có nghĩa là chơi, bởi vì là nhịp máy tính mà gọi là phải học. Tại sao bố mẹ lại nghe lời cái máy tính để bắt mình phải ngồi viết, bắt mình phải ngồi đọc. Và các con sẽ không giải thích được cái chuyện đấy. Và chính vì điều này cho nên rất nhiều cháu sẽ tìm những cái cớ như là đi vệ sinh, hoặc là uống nước, hoặc là đau bụng, hoặc là con ngứa, con đau, vân vân để bố mẹ không thể nào điều khiển con học được. Đấy chính là một cái lý do mà rất nhiều phụ huynh lo lắng.
1: Vâng, à, nghe câu chuyện của bà thì tôi lại nhớ hàng xóm của tôi có, hôm nay có một cháu bé vào lớp 1 hai mẹ con cũng đánh vật với nhau qua màn hình khi mà một số trường cũng đã tổ chức học thử trước đây một đôi tuần để cho các con làm quen rồi. Lúc thì uh, do chỉ là quen cô giáo qua màn hình thôi nên con cũng không được diền đến nếp học tập như là lớp ở bên ngoài. Một tí thì con lại đi xin đi vệ sinh hay là chào hẳn xuống ghế rồi chạy ở vòng quanh phòng nữa. Hai mẹ con thì đánh vật với nhau. Um, rõ ràng khó khăn thì rất nhiều nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng khó có cách nào khả dĩ hơn khi mà dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này. Quan trọng là chúng ta giải quyết cái khó khăn đó ra sao để mà thích ứng trong cái tình hình mới. Thì um, việc học online này theo bà cần phải giải quyết những cái thách thức đó như thế nào nên cho nó phù hợp với cái bối cảnh thực tế là dịch bệnh như hiện nay?
2: À, tôi nghĩ rằng việc đầu tiên thì các phụ huynh phải đặt trọng tâm việc hướng dẫn cái nhiệm vụ học tập cho các con. À, nghĩa là chúng ta phải cho các con làm quen với nhiệm vụ học tập trước khi mà chúng ta yêu cầu các con làm những việc khác. À, và cái việc này chúng ta nên bắt đầu bảo những công việc ngay trong gia đình ngay trong cuộc sống của các con, các con phải có nhiệm vụ tự xúc ăn, các con phải có nhiệm vụ tự chăm sóc chính bản thân mình. Và chúng ta có thể giao thêm cho các con những nhiệm vụ đơn giản khác, ví dụ như là dọn bàn ăn. Đối với học sinh lớp một lớp hai thì việc này quá là dễ dàng. Các con chia bát cho mọi người, chia đũa cho mọi người, rồi là chuẩn bị các món ăn. Chúng ta cũng có thể là hướng dẫn các con làm thêm những việc khác như là lau bàn. Như là quét nhà dưới tuổi đấy là có thể làm được Và chúng ta phân công là đây là nhiệm vụ của con Và con phải thực hiện được cho so dù con muốn hay là không à, Nếu như các con đã quen với cái việc đó Thì khi quay lại nhiệm vụ học tập Thì các con sẽ không cảm thấy khó khăn à, Ngoài ra thì mỗi một buổi tối Chúng ta nên yêu cầu các con ngồi yên trên bàn Không được đi lại Không được nói chuyện Và thực hiện một cái việc gì đó Ví dụ đơn giản là tô màu hoặc là xếp hình và cứ tối nào cũng làm như vậy rất là đều đặn và liên tục thì các con cũng hiểu rằng là đây là một nhiệm vụ và các con sẽ thực hiện một cách nghiêm túc và khi vào học online khi bố mẹ nói rằng con ngồi yên con không được nói chuyện thì lập tức con hiểu rằng là à đây là nhiệm vụ và con phải ngồi yên thì lúc đấy việc học online sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Ngoài ra thì chúng ta cũng nên tập cho con là chúng ta có thể tạo ra một cái màn hình giả tưởng và bố mẹ ngồi đằng sau cái màn hình đó và nói chuyện làm việc với con để con làm quen dần với việc là con sẽ làm việc với cái máy tính thì lúc này cái việc học online sẽ cảm thấy dễ dàng hơn với con rất nhiều và tôi cũng nghĩ rằng là với cái lứa tuổi nhỏ như vậy cũng như là ở với cái điều kiện khó khăn như của chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ gặp dịch bệnh đâu sau khi Covid ra đi thì chắc chắn là chúng ta sẽ quay trở lại bình an như cũ. Vậy thì với những gia đình mà điều kiện quá khó khăn hoặc các con vẫn chưa nhận thức tốt được nhiệm vụ học tập thì chúng ta cũng có thể rời việc học của các con lùi lại một năm. Không quá khó khăn đối với trẻ khi mà con bắt đầu vào muộn và thậm chí các con vào muộn thì còn cứng cáp hơn nếu như mà chúng ta vội vàng cho các con vào năm nay.
1: Vâng cảm ơn bà những chia sẻ rất là thiết thực vừa rồi và tôi nghĩ rằng là những cái lời khuyên đó rất là 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 gần gũi và nó rất cần cho những phụ huynh khi mà có con em vào lớp 1 năm nay đặc biệt là những cái kỹ năng như là rèn cho con cái tính làm quen với cái sự chuyên nghiệp dần dần khi mà đang mải chơi vui chơi đúng không ạ cái sự chuyên nghiệp trước màn hình này sự nghiêm túc này, rồi ngồi yên tĩnh và tập học tập làm việc và tôi cho rằng thì ở đây có lẽ cũng phải lưu ý về cái vấn đề tâm sinh lý của các con và của cả những bậc phụ huynh nữa khi bị bó buộc ở nhà phòng dịch con trẻ ở tuổi này thì lại hiếu động rất dễ tạo những cái stress cho phụ huynh và chút giận lên con trẻ hoặc là bà cũng nhìn thấy trên Facebook thời gian vừa qua ấy, khi mà nhiều cộng đồng chia sẻ những hình ảnh vui vui đó là những ông bố bà mẹ có khi phải buộc tự buộc tay mình ở trước khi vào dạy con hoặc là những cái cá nhau la hét nữa nay thì lại phải ngồi cùng con đánh vật với những dọc trực tuyến thì quả không phải là điều dễ dàng. thì theo bà phụ huynh cần phải lưu ý những gì để mà tránh tự tạo áp lực cho mình cũng như là các con trong cái điều kiện này.
2: Phương à, tôi nghĩ cái việc mà cả phụ huynh lẫn các con đều phải làm đó chính là tập thể dục. bởi vì chúng ta ở nhà rất là nhiều nhưng chúng ta vẫn ăn đều tất cả các bữa. do vậy năng lượng tích tụ trong người chúng ta rất nhiều. Và nó không được xả ra thì đây là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta bị áp lực tâm lý à, Chính vì vậy, rất nhiều cháu không thể ngồi yên tại chỗ, chân tay ngọ nguậy liên tục Bởi vì các con rất là dư thừa năng lượng Đằng nào chúng ta cũng phải cho các con xả năng lượng ra Vậy thì hãy tranh thủ ngay lúc đó, chúng ta cũng tập thể dục cùng các con à, Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh với các bậc phụ huynh Là các con sẽ cần xả năng lượng nhiều gấp 2-3 lần so với chúng ta Nếu như chúng ta cảm thấy mệt rồi thì có nghĩa là các con chưa mệt đâu Và các con vẫn cần phải xả thêm năng lượng nữa Nếu như cái việc tập thể thao đều đặn và liên tục rất là nhiều ngày Thì cái tâm lý của chúng ta cũng sẽ ổn định hơn rất nhiều Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần có những cái giờ phút nghỉ ngơi thư giãn đúng nghĩa Không có những cái sự làm phiền Vậy thì trong lúc ví dụ như 15 phút Con phải ngồi yên tại chỗ để viết Để vân vân Thì đấy chính là cái giờ phút Mà chúng ta có thể là uh, Nghỉ ngơi Chúng ta có thể thư giãn bằng cách Xem phim, xem tivi hoặc là xem uh, phim Dĩ nhiên phải gắn tay nghe Để có không ảnh hưởng đến con uh, Thì chính những cái giờ phút như thế Chúng ta cũng sẽ bình yên lại hơn Và chúng ta cũng đỡ cáu hơn uh, Và tôi nghĩ rằng các phụ huynh Chú ý rằng cái việc mà Rèn rũa con học tập không phải là chỉ có trong giờ phút này mà còn kéo dài 12 năm thậm chí hơn nữa Do vậy chúng ta không nên sốt ruột Và tôi cũng muốn nhắn nhủ với phụ huynh thêm một điều nữa Là bây giờ mọi người sẽ hỏi con học tốt hay là không tốt Nhưng 10 năm nữa thì chẳng ai hỏi là lớp 1 con học thế nào đâu Do vậy việc học hành của các con nó chỉ ở trong cái khoảng thời gian gần đây thôi Chúng ta không cần phải quá sốt ruột và đặc biệt là chúng ta không nên để cao khóa về thành tích của các con Dẫn đến là tạo áp lực cho cả bố mẹ lẫn các con
1: Vâng nhắc đến thành tích và tạo áp lực thì nó là Căn bệnh thì có vẻ nói thì dùng từ đó thì có vẻ hơi nặng nề Nhưng mà nó phần ánh phần nào có thực trạng là Cái bệnh thành tích của, của, của nhiều phụ huynh nữa thì ở đây thì đã cũng đã có ý kiến cho rằng là khi mà học trực tuyến này thì nên giảm tải bớt được không ví dụ cắt bớt được 1/3 chương trình được không thì đây là ý kiến của thính giả Đình Tuyến có hỏi gọi điện về chương trình và hỏi chuyên gia Vũ Thương xin bà có thể chia sẻ.
2: Vâng tôi nghĩ là với Các sở giáo dục mà hiện nay đang có dịch như là bên sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng nên cân nhắc về những cái mục tiêu học tập trong năm nay. Ngoài cái việc mà giảm bớt một số những cái mục tiêu học tập thì chúng ta cũng có thể nên chú ý tăng cường một số những cái nội dung mà sẽ tốt cho các con trong cái kỳ nghỉ dịch này. Tức là ví dụ là thay vì chúng ta nhấn mạnh về môn toán và môn tiếng Việt thì tại sao hiện nay chúng ta không nên nhấn mạnh về môn thể dục? Nếu như chúng ta nhấn mạnh hơn về môn thể dục thì cũng có nghĩa là các phụ huynh sẽ phải quan tâm đến việc dạy con về môn thể dục. Và như vậy thì cả gia đình sẽ tập luyện thể dục tốt hơn và chính vì vậy chúng ta sẽ đảm bảo sức khỏe của gia đình đồng thời là đảm bảo tâm sinh lý của các con không khiến cho các con bị có quá căng thẳng hoặc là quá thiếu tập trung trong chính cái thời gian này. Vậy thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại một chút là thay vì chúng ta nhấn vào hai môn kia thì chúng ta hãy nhấn vào môn thể dục thì về sau khi mà hết dịch các con cũng sẽ có tâm lý ổn định và đi học tốt hơn.
1: Vâng, một gợi ý cũng rất là lý thú khi mà ở nhà quá nhiều thì dư thừa năng lượng và cái việc mà tập thể dục sẽ giúp các con nó nhanh nhẹn hơn đúng không ạ, không bị ù lì và cái điều đó cũng kích thích trí não cũng rất tốt. Um, trở lại về chuyện học online lớp 1, uh, đối với bố mẹ có điều kiện cùng con lớp 1 học trực tuyến là thế, rất là nhiều khó khăn khi bà chia sẻ. Còn nhiều gia đình bố mẹ không thể thu xếp thời gian để hướng dẫn và ngồi lớp trực tuyến cùng con được. Đó có thể là những phụ huynh vẫn buộc phải đi làm Rồi có gia đình người lớn phải đi cách ly Mà các con ở nhà với ông bà Thì nói thật là cũng rất khó Có thể học trực tuyến một mình được Thì chuyên gia Vũ Thương có bình luận gì Về thực tế này và có cái cái Phương thức nào đối với những cái trường hợp như vậy
2: à, Tôi nghĩ rằng là Ngay trong cái cuộc sống bình thường Khi chúng ta chưa có dịch bệnh Thì cũng đã có rất là nhiều những cái trường hợp Mà các con vì hoàn cảnh Hoặc là vì sức khỏe mà các con không thể theo học được thì Bộ Giáo Dục và Đào Tạo luôn luôn có những cái phương án để trợ giúp các bạn này đó là khi mà các bạn có những cái vấn đề thực sự quan trọng, khó khăn thì các con có thể dừng học một năm hoặc là một thời gian và sau đó thì chúng ta lại có thể hỗ trợ để các con quay lại lớp tốt hơn. Ngay trong thời điểm dịch này nếu như một số gia đình quá khó khăn thì chúng ta cũng không nhất thiết phải theo học online mà chúng ta có thể dừng tạm nếu như sau học kỳ hai mà chúng ta có thể theo được thì chúng ta có thể cho các con học uh, dự tính để các con có thể nắm chắc được các uh, kiến thức cũng như kỹ năng thì sang năm khi các con học lại thì các con cũng sẽ chắc chắn hơn về rất là nhiều những cái kỹ năng cũng như là uh, ý thức của các con sẽ tốt hơn và việc học sẽ nghiêm túc hơn. Uh, như vậy cũng có nghĩa là các con sẽ tốt nghiệp chậm so với các bạn một năm nhưng về tâm sinh lý và tất cả các yếu tố khác thì các con sẽ không tranh so với các bạn cùng lứa. Do vậy chúng ta không cần phải quá quan tâm và quá to lắng về trường hợp này.
1: Vâng. Với giải pháp thì như bà vừa gợi ý với cái góc nhìn của bà là nếu mà khó khăn quá thì có thể là cho con... À, lùi học một năm và các gia đình cũng uh, phải rơi vào trường hợp đó thì cũng không có gì là quá lo lắng cả bởi um, một năm cũng không có gì là lớn lao mà có khi là cũng là một cái điều kiện để cho con khi mà vào trường muộn hơn một tí thì nó cứng cáp hơn. À, nhưng mà liên quan vấn đề này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có một cái kế hoạch nữa đó là xây dựng các cái kho bài giảng được phổ biến trên truyền hình và mạng xã hội giúp phụ huynh thuận lợi hơn trong việc mà kèm dạy con em mình vào các cái giờ khác nhau nó phù hợp với giờ của của từng gia đình, cái công việc riêng của, của từng phụ huynh và về vấn đề này thì ông Thái Văn Tài, vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết mời với khách mời cùng quý thính gia cùng nghe. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng một cái kho bài giảng gồm 51 số, 51 chủ đề học tập trên truyền hình và sẽ được phổ biến rộng rãi trên các cái trang mạng xã hội để giúp cho các em học sinh trong cái thời gian ở nhà thì chúng ta dùng 51 cái chủ đề học tập này có thể dùng cho tất cả các bộ sách giáo khoa khác nhà và giáo viên nhà trường cần phải hướng dẫn phụ huynh trong cái thời gian ở nhà thì ưu tiên cho học tiếng việt qua cái công nghệ này cái thứ hai là những cái nơi địa bàn khó khăn ấy, thì chúng ta đa dạng hóa cái hình thức tổ chức dạy học có thể là phát phiếu có thể là qua các cái trao đổi giữa các cái địa bàn để làm sao duy trì các em trong cái quá trình tự học và chúng ta cũng biết rằng là nếu chúng ta làm khéo làm tốt thì đây
4: cũng là cái cơ hội để giúp các em tự học tập và phối hợp với phụ huynh học sinh gắn kết hơn với chúng ta
1: Vâng, chuyên gia Vũ Thu Hương có đánh giá nào về việc bộ xây dựng một kho bài giảng gồm 51 số ứng với 51 chủ đề học tập trên truyền hình và được phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội để giúp phụ huynh và học sinh ôn tập và có thể là tự cho dồi kiến thức khi mà không có thể học trực tuyến ở trên lớp được.
2: À, tôi nghĩ đây là một phương án rất là cần thiết và hợp lý dành cho những gia đình bận rộn khi mà bố mẹ vẫn phải đi làm. À, Điều này thì có thể nói là giúp cho phụ huynh rất là nhiều. À, tuy nhiên thì tôi cũng phải uh, phép Bộ Giáo dục và Đào tạo chú ý một chút là các phụ huynh thì họ sẽ không có phương pháp dạy học phù hợp và họ cũng không được chuẩn bị tâm sinh lý để mà trở thành một nhà giáo. Chính vì vậy cho nên cái việc học ở nhà chúng ta cũng cần phải lưu ý với những ông bố, bà mẹ mà có tính quá nóng thì cái việc mà yêu cầu các phụ huynh phải giảng bài, phải chăm lo cho con học ở nhà là một thách thức rất lớn. Và thậm chí có thể gây ra những cái vụ bạo hành con chỉ vì là chúng ta yêu cầu chắc chắn các con phải học online ở nhà. Thì chúng ta cũng nên chú ý với những trường hợp như thế này để tránh cho trẻ những cái vụ bị bạo hành một cách hết thức vô lý mà chúng ta có thể tránh được.
1: Dạ vâng. Trong hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu rõ là thời khóa biểu phải được sắp xếp một cách khoa học để mà đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học, phân bổ hợp lý về thời lượng dạy học trong tiết học, buổi học, thời điểm tổ chức học trong ngày và trong tuần phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi mà không gây áp lực đối với con trẻ. Vậy thì theo bà, các nhà trường phải sắp xếp thời khóa biểu khoa học với những tiêu chí cụ thể như thế nào để phù hợp với các con khi học trực tuyến, tránh tình trạng là trường này ra một cái tiêu chí riêng của trường khác, địa phương khác ra một cái tiêu chí riêng và chúng ta không có một cái tiêu chí chung nào về cái cái khoa học này cả. Vâng, tôi nghĩ
2: rằng là trong cái năm đặc biệt này, thì tất cả các mục tiêu học tập có lẽ chúng ta cần phải điều chỉnh lại. À, trước hết là những cái mục tiêu học tập về kiến thức thì có lẽ là chúng ta nên giảm bớt đi và như tôi nói về môn thể dục thì chúng ta nên tăng về bộ môn thể dục. ngoài ra thì chúng ta cũng có thể yêu cầu các con à, có thêm những cái bộ môn mới ví dụ như là bộ môn đọc sách à, và các con cũng nên có những cái bài luận với những học sinh lớp lớn hơn bắt đầu biết viết và biết là có thể là viết luận được rồi thì chúng ta yêu cầu các con là đọc sách và viết luận. Thì uh, cái cách thức đó cũng khiến cho các con uh, tăng cường cái khả năng tự học, cũng như là cái khả năng uh, đọc sách và viết ra những cái gì chúng ta suy nghĩ ở trong đầu. Uh, bên cạnh đó thì với những em học sinh lớp 1, thì chúng ta nên nhấn mạnh về cái mục tiêu là các con hiểu và tham gia vào cái nhiệm vụ học tập nhiều hơn là chúng ta quan tâm đến cái uh, lượng kiến thức mà các con sẽ nhận được trong năm nay. Nếu như chúng ta điều chỉnh một cách phù hợp đồng loạt trên cả nước thì sẽ giúp cho các địa phương không bị áp lực khi chúng ta so sánh giữa địa phương của mình với những địa phương khác và cảm thấy quá lo lắng khi các con ở địa phương của mình phải nghề học kéo dài. Cái việc mà chúng ta điều chỉnh phù hợp cũng sẽ giúp cho tất cả các gia đình cảm thấy dễ chịu hơn, cảm thấy thoải mái hơn với những cái nhiệm vụ mà họ phải đảm nhận từ trước đến nay chưa bao giờ phải làm. Đó chính là giảng bài cho các con. Thì tôi nghĩ cái điều này là hoàn toàn nên cân nhắc về tất cả các môn học. Và chúng ta nên xem cái môn nào là môn cần phải chú trọng và môn nào là môn nên giảm nhẹ thì sẽ tốt hơn rất nhiều trong điều kiện hiện nay.
1: Vâng, ngoài những phân tích của bà về việc chúng ta phải nên cân nhắc cái môn nào giảm nhẹ và môn nào tăng. Ví dụ môn thể dục thì nên tăng hơn để mà tạo cái sự hưng phấn cho các em. Nhưng mà về cái tiêu trụ trí cụ thể Về ví dụ thời gian tiết học chẳng hạn Thì cụ thể với học sinh lớp 1 thì theo bà Khi mà học trực tuyến thì nên bố trí bao nhiêu tiết Một ngày và mỗi tiết khoảng Bao nhiêu phút là phù hợp với cả tâm lý và sức khỏe Đặc biệt là thị lực của trẻ khi mà chúng ta Thường hay nhắc con là ôi con ơi Xem điện thoại rồi xem tivi vừa thôi nhé hại mắt lắm Nhưng mà nếu mà học trực tuyến này Tôi được biết là có những trường Đang đang đang, đang cho học trước đấy Thì học trực tuyến luôn cả ngày cả Cả sáng cả chiều nữa có vẻ rất là mệt và rất là nặng cho học sinh và cả cho phụ huynh
2: à, Vâng, tôi nghĩ sau khi chúng ta điều chỉnh môn học thì chúng ta sẽ phát hiện ra là có một số bộ môn chúng ta không nhất thiết phải ngồi trong màn hình và chúng ta ừ. có thể chuyển tất cả những cái bộ môn đó trở thành những cái yêu cầu phát phiếu giống như bộ giáo dục và tạo vừa nói và chúng ta những bộ môn khác thì rõ ràng cái thời lượng nó sẽ không chiếm uh, quá nhiều nữa và lúc này chúng ta sẽ bố trí phù hợp hơn À, chúng ta vẫn nên học cả ngày nhưng buổi sáng thì học ít, buổi chiều cũng học ít thì sẽ tốt hơn là chúng ta dồn vào một buổi Và sẽ khiến cho học sinh cảm thấy cái việc học cũng không quá căng thẳng Thời gian các con ngồi trước máy cũng không quá nhiều trong một lúc Ví dụ như buổi sáng chúng ta chỉ cần cho các con học 2 tiết, buổi chiều cỡ 2 tiết Như vậy là chúng ta có thể đảm bảo những bộ môn mà các phụ huynh không thể giải cho các con được và lúc này các con cũng có thể theo học một cách nhẹ nhàng, không cảm thấy cái thời gian ngồi máy quá dài, dẫn đến ảnh hưởng về tâm lý của các con.
1: Vâng. À, Nhân đây tôi cũng muốn bà chia sẻ một tí về có lời khuyên nào đối với những các ông bố, ông chồng khi mà thường công việc học tập này hay dồn cho người mẹ nhiều hơn. À, trong khi đây là công việc phải nói là rất là nặng nhập, đặc biệt là khi mà phải học trực tuyến như thế này, rồi cả nhà trở lại ở nhà nữa nó sẽ tạo cái tâm lý áp lực rất lớn cho 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 người mẹ thì bà có chia sẻ nào về cái gánh nặng này đối với những cái ông bố khi mà thường vẫn còn ít nhiều là vô tâm với cái việc học của con thường hay đẩy đôn đẩy sang cho các bà mẹ
2: à, tôi cũng xin chia sẻ là ví dụ như ở trong gia đình của tôi thì bố tôi sẽ là người dạy bà dạy học chứ không phải là mẹ tôi à, bởi vì là trong con mắt của những đứa trẻ thì mẹ sẽ là người chăm sóc và bố sẽ là người dạy dỗ à, nếu như chúng ta mà không thực hiện được cái nhiệm vụ đó thì hình ảnh uh, của chúng ta trong mắt các con sẽ mờ nhạt thôi rất là nhiều à, với tôi thì cả tuổi thơ sẽ là ngồi trước mặt trường uh, ngồi trước mặt bố và trả bài cho bố à, lâu lâu mà phải học với mẹ thì chúng tôi cảm thấy rất là khó chịu bởi vì là hình như không đúng không phải là ông thầy của mình, à, chúng tôi cũng rất là mong muốn là bố sẽ giải quyết thật nhanh các công việc đi để bố quay lại, bố có thể dạy mình. À, rõ ràng nếu như mà chúng ta đảm nhận được tốt cái nhiệm vụ của mình trong mắt các con thì cái giá trị của mình trong mắt các con cũng nâng lên rất là nhiều. Và hiện nay thì khi chúng tôi đã rất là lớn và bố đã rất già rồi thì đôi khi chúng tôi cũng muốn sang kể lễ tâm sự để cố gắng... Moi được một lời khuyên nào đó Giống như ngày xưa mình đã nghe bố mình giảng bài à, Rõ ràng là trong mắt chúng tôi Bố luôn là một ông thầy Thế thì tôi cũng muốn chia sẻ cái câu chuyện của mình Để muốn uh, gửi đến một thông điệp với các ông bố Là trách nhiệm nuôi dạy trẻ Cả của hai, của cả hai Của cả vợ lẫn chồng Nếu như vợ chăm sóc các con thì sẽ tốt hơn Thì mình uh, nuôi dạy, uh, dạy các con sẽ tốt hơn Bởi vì người đàn ông bao giờ cũng có cái nhìn rộng hơn Và cũng có cái tâm lý bình ổn hơn Cũng ít những cái áp lực trong cuộc sống hơn Thì khi chúng ta dạy các con Chúng ta cũng sẽ điểm tĩnh hơn Thì đây tôi nghĩ rằng chúng ta nên chọn cái nhiệm vụ phù hợp Và chúng ta sẽ trợ giúp các con tốt hơn
1: Vâng, một ký ức rất là đẹp về bố Và hẳn là thông điệp mà À, chuyên gia Vũ Thu Hương đưa ra nhiều ông bố hiện tại à, có còn vào lớp 1 nên là những lớp lớn hơn phải suy nghĩ và nhìn nhận lại mình đúng không ạ? À, qua số điện thoại của chương trình chúng tôi đã nhận được một ý kiến của thính giả Bây giờ ưu tiên cho một ý kiến của thính giả nhé
2: Em, ở, em người chiến thị ở tỉnh Đảng Sơn Em thấy màn về cái hình thức học trực tuyến ấy, chỉ là ở đô thị thôi Còn như ở các cái vùng sau vùng xa mà họ không có mạng và điện thoại di động để học trực tuyến, ấy, họ là cũng không có thiếu thồn, thiếu em, là
1: sử dụng các biện pháp là học tại trường, ăn tại trường, ngủ tại trường, giáo viên cũng ăn ngủ nghỉ tại trường. Đối nhiên là biện pháp là tốt nhất. Vâng ạ, xin mời chuyên gia vũ thương nói rất ngắn gọn với tính giả thôi ạ.
2: À, thật với anh là đối với học sinh lớp 1, lớp 2, mà phải rời xa bố mẹ trong một khoảng thời gian dài là một điều rất khó khăn đối với các con và các con cũng sẽ có những cái ức chế nếu như mà cứ phải ở xa bố mẹ như vậy thậm chí các con còn nghĩ, nghĩ rằng là mình bị bắt cóc à, chúng ta không nên sử dụng cái biện pháp này đối với học sinh bé và chúng ta nên cố gắng trợ giúp các con thành nhiều càng tốt bởi vì đối với các con ở bên cạnh bố mẹ vẫn là cái trường án tốt nhất
1: Cảm ơn thính giả đã có điện về chương trình và cảm ơn uh, tiến sĩ vũ Thu Hương chuyên gia giáo dục bậc tiểu học với những chia sẻ vừa rồi ạ
0: Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Trường và chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương với câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay. Và trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình, thì mời quý vị và các bạn đến với ca khúc chào buổi sáng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Dân trình bày nhóm MTV.
4: Chào buổi sáng nhìn bao bước chân trên đường thỉnh thoảng trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng nhìn mang theo làn gió mơ hơi trời cảm thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca bạn ơi hãy dưới sân đón chào ánh dương ngày mới đến rồi sáng in bao bước chân trên đường thênh thang trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng ghen mặn theo làn gió mơ ơi trở nên hay trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khung kính ta bằng hãy tin sắc đón chào anh còn những giấc mơ dẫn đẹp...